0: Hola, hola, hola. Esto no es una prueba, es solamente un saludo molesto. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué contás? Soy tu amiga feminista. Sí, sí, la que a tu novio le cae mal, la que tu mamá dice que no va a conseguir marido... La cabeza es llamada Cortamambo, M acá en persona. Pero por más rompebolas que llega a ser una amiga feminista, es una amiga necesaria, la que no te juzga, la que te escucha y la que te empuja para adelante. Me gusta que resolvamos nuestros problemas así sin meter a nadie en nuestra familia, en otros amigos solo vos yo eso fue lo primero que me dijo el lobo cuando todavía escondía su sonrisa detrás de un curioso pijama y galletitas recién horneadas buenos días abuela ¿cómo te encuentras hoy? fatal no muy bien querida fue pues justo después de nuestra primera pelea, aunque realmente no llegó a ser tan grave. De hecho, si me preguntan, no me acuerdo siquiera de qué se trató. Sí me acuerdo que viene a Lonati Peluso. Una perra sorprendente, y elocuente. Yo seguí con mi día a día sin prestar mucha atención. Le dije que prefería hablar más tarde, cuando ambos estuviésemos tranquilos y se me pasara el mal de barco no era mi primer novio y yo ya no era una nena o oh, falsa percepción de la madurez al cumplir 18 años. Así que no quería que el llamado conflicto termine de manera infantil. Lero, 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 lero. Cuando llegó la noche le llamé. Conversamos y pronto estábamos súper bien. Al día siguiente era su día de visita y tan pronto como tocó la puerta, yo estaba ahí para recibirlo con todo el amor del mundo. Conversamos sobre muchas cosas, vimos una peli, nos dimos besos a escondida de mis viejos que estaban en la cocina y después de comer una pizza familiar entera hablamos de la pelea. No era lo que me gustara tocar, para mí cuando las cosas se solucionan se meten en ese gran archivo que tenemos en la cabeza y directamente se pasa a otra página. Sin embargo... Él abrió su boca para decir algo. Me gusta que resolvamos nuestros problemas así, sin meter a nadie. En nuestra familia, en nuestros amigos, solo vos y yo. Esto me generó mucho ruido. Tenía razón, yo no le había contado a nadie que discutimos. Y no veía ningún motivo para hacerlo, porque era, en pocas palabras, una boludez. Así que ni siquiera precisé de preguntar algún consejo porque yo sabía que esto lo podía resolver. Pero después de un tiempo, empezó a meter más frases como Las cosas se solucionan de a dos. Resolvamos esto juntos. Nuestros amigos no tienen la misma madurez que nosotros. Hay que aprender a arreglar las cosas solos. Algo no cuadra, ¿verdad? Y me gustaría decirles que entendí el peligro de esas señales, pero no, no fue mi caso, no lo vi venir. Porque a la par, muy estratégicamente, otras fichas se empezaron a mover en el tablero del juego. Hablemos de su primera jugada. No metas a nadie. Pero antes de que todos y todas se me salgan con. Dios mío, exagerado, mierda. ¿no? Es re que se tienen que arreglar las cosas entre los dos. Sí, sí, tranqui Karen, a eso voy. Yo creo que, por supuesto, los problemas de pareja se tienen que hablar entre las personas que están en esa relación. Y que al final solo juntas van a poder llegar a una solución. Pero no es normal, y escúchame bien, no es normal que no puedas contarle a tus amigos y amigas tus problemas. Tampoco es normal que te sugieran no meter a tu familia. Especialmente si sos alguien muy joven o alguien que está saliendo de esa etapa tan conflictiva que llamamos adolescencia. Ahora sí, volvamos a la historia. Poco a poco, mis conversaciones con mis amistades y mi familia se limitaban mucho cuando se trataba de hablar de mi relación de pareja. Porque ya empecé a tener minúsculas discusiones cuando le mencionaba que contaba algo nuestro. Tenéis que respetar nuestra intimidad. Y su molestia se traducía a gestos, miradas incómodas, a silencios, a ausencias. Cosas que de verdad me devoraban el corazón y me hacían tener una ansiedad, uff, que recuerda hasta ahora flor de piel. Yo no quería que reaccionara de ese modo. No quería que nuestro amor se viera afectado. Ustedes no me pueden ver. Pero yo estoy haciendo comillas. Y así fue como mis temas con mi entorno se fueron limitando. Y como ya no hablaba mucho de mí, me quedaba callada en la mayoría de las reuniones, asentía y reía de los comentarios de las demás personas. Obviamente me fui alejando de ellas. Y poco a poco él se fue volviendo mi única compañía. Me acompañaba a fiestas, cenas, cumpleaños y hasta noches de estudio. Me buscaba, me llevaba a todas partes, me invitaba a cada una de sus actividades. Estábamos juntos prácticamente todos los días y prácticamente todo el tiempo. Los mensajes nunca dejaron de llegar, pero esta vez eran mensajes reiterativos, repetitivos, que exigían y demandaban una atención constante de mi parte. Cualquier atisbo de que yo no estuviese dándole esa atención que merecía nuestra relación terminaba en caos, absoluto caos o como mejor lo conocemos por acá un quilombo de la gran puta mi atención debía ser para él, por él, para nosotros, por nuestro amor entonces cuando se me ocurría salirme un poco del esquema planteado en esta dinámica Ah uh, cosas no tan agradables empezaban a ocurrir recuerdo que una vez le mencioné que quizás salía con mis amigas el fin de semana no nos veíamos hace mucho, ya habíamos comenzado la facu y era cada vez más difícil encontrarse y en ese momento no me dijo mucho ni hizo mucho, fue como un ok, listo avísame, viene a lo paraguay y como ustedes saben, no es que las cosas se organizan con mucha anticipación Llegó el sábado y sí, los mensajes empezaron a llegar, a llegar, a llegar. Y en el grupo se estaba armando la emoción de que por fin nos íbamos a ver, de que íbamos a contarnos las cosas que nos estaban pasando, de que íbamos a salir a tomar unas birras. Todo apuntaba a que iba a ser una hermosa noche de amigas. Entonces llegó el momento de decirle que, que, bueno, que esa noche no nos íbamos a poder ver, porque finalmente sí saldría y la cosa explotó. Yo siempre cancelo todo para estar contigo. Y vos no valorás eso. No te importa. Todo en mi mente paró por un instante. Escuché mi voz interior gritando. Corré, corré. Algo no cuadra. Spoiler alert. <ríe> no corrí. Cancelé los planes. Me quedé con él. Porque era la manera de evitar todo este quilombo. Y ahí comenzó lo que se conoce como el aislamiento. Llegó la hora de abrir nuestro diccionario feminista. ¿A qué me refiero cuando hablamos de aislamiento? No, no estoy hablando de la cuarentena del COVID. Thanks God. El aislamiento es una técnica de manipulación. Uh -huh. Otra técnica más una técnica que viene muy de la mano con la que ya hablamos, el Love Bombing, cuando una persona, <coughs> el maltratador, te manipula poco a poco para que te aísles de los demás, te individualiza hasta que solo tenés una opción para no sentirte sola, su compañía. Recordá esto, tenerte sola es una ventaja, porque él sabe que no vas a recurrir a nadie, sabe que puede empezar a tener un mayor control sobre vos porque sabe que finalmente solo vas a poder recurrir a él porque te hizo descuidar tanto tus otras relaciones interpersonales que hasta por algunas personas que eran muy cercanas a vos te volviste alguien extraño y como no puedes caer de la nada con un tema así tan denso y vas a tener que dar muchas explicaciones y probablemente tus amigas no entiendan porque... te cuento... Al menos esto es lo que a mí me pasó. Vas escondiendo las cosas que pasan y que él te dice. Obviamente solo te va a quedar una opción. No tenés a nadie más, así que vas a tener que recurrir a él. Y él solo va a estar disponible para vos bajo una condición. Obedecer. Sí, obedecer. Obedecer a todo lo que ordena, a todo lo que quiere. Es obvio, amigas, que esto no es de forma directa. No vas a estar respondiendo a sus caprichos como si se tratara a un niño de 5 años. Esto se consigue con actos sutiles. Como estos gestos y reacciones que terminaban convirtiéndose en arranques de furia en el caso de mi estimado lobo. ¿Por qué no saliste? Porque para ese entonces ya era tarde. Creo que ya llevamos hasta un año y tanto de relación. Y teníamos tantos momentos lindos tantos momentos lindos de ese inicio que fue hermoso, que fue ese cuento de hadas y en lo único que yo pensaba es no puedo dejar ir a esta persona que me convenció porque sí, lo hizo me convenció de ser mi alma gemela y así estas pequeñas señales o esta voz interna que me decía que algo no cuadraba eran simplemente opacadas con el pensamiento de que, ay, son desacuerdos, cosas simples, cosas que entre los dos podemos solucionar. Sin embargo, las peleas se hacían cada vez más presentes. Y por absolutamente cualquier motivo. Todo esto me daban ganas de quedarme quieta. Quieta. Con tal de que un solo día, nada explotara. En el parque de diversiones de las relaciones, yo terminé como usuaria permanente de la montaña rusa. Con idas y vueltas, con subidones y bajadas emocionales, y con una inestabilidad que empeoraba cada día que pasaba. Todo esto que yo pasé, y que sinceramente espero que vos no hayas pasado, tiene, como todas las cosas, un nombre. El ciclo de la luna de miel. Ok, ok, creo que tuvimos suficiente de temas densos por un día. <risa> Pero como siempre digo, es importante que hablemos sobre estas circunstancias, que las discutamos, porque solo poniendo las cartas sobre la mesa es cuando podremos empezar a cambiar situaciones. Por lo pronto, yo me despido, lista para regresar la próxima semana con otra charla. Molesta, incómoda, pero necesaria, como lo soy yo, Guada Costa, tu amiga feminista. Este podcast fue realizado en el marco de la beca Creadoras Camp 2021 con la tutoría de Ale Massini y Laura Ugate.